0: Olá, meu povo! Bem-vindo ao nosso Orange Juice de hoje, nosso podcast vitaminado. E o assunto de hoje é daqueles mais que polêmicos, que a gente vai continuar falando, falando, falando e nem sempre vai chegar a uma conclusão. Hoje a gente vai falar de automação de testes. Assunto que eu gosto bastante, sempre que quando a gente fala de qualidade, muitas pessoas elas relacionam diretamente com a automação de testes. Eu mesmo não acredito muito nisso, né? Acho que qualidade é um assunto bem amplo e automações de teste, é um dos pilares. Mas para o episódio de hoje, eu trouxe uma companheira muito especial, que atua comigo no dia a dia. Seja bem-vindo ao nosso Orange Juice, Thaís.
1: Oi, William, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.
0: um prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho quem que é a Thaís
1: bom, vamos lá. Eu tô atuando aqui dentro da Alminicá, já tem dois meses. Eu trabalho com testes e automação de testes e qualidade no geral já fazem oito anos. Trabalhei um período também como desenvolvedora e sou uma grande entusiasta da parte das automações, da qualidade e também de criação de processos e agilidade no dia a dia, assim. Então, eu sou meio arroz de festa, assim, no que tange a parte da qualidade. E essa sou eu que estamos aqui agora, no, hoje, trazendo mais a palavra da qualidade pra dentro aqui.
0: Legal. E conta aí um pouquinho pra gente o que, que é a Alminicá?
1: A Alminicá é uma empresa do Desenvolvimento aqui presta serviço para marketplaces e a gente cria. A gente é uma empresa invisível que cria conexões entre as, as empresas para fazer as vendas, para ter o controle de fornecedores, de vendedores, de produtos e toda a parte do catálogo de preços e tudo mais. Então a gente faz software para facilitar essa, esse dia a dia aí do, do pessoal.
0: Legal, Thaís. A gente recente teve um episódio aqui na Oran de Juice com Andade falando de qualidade só. Mas não sei se a galera escutou. É legal você trazer como que tem sido a sua visão sobre. Do QA, como tem sido a evolução ali em cima de metodologias ágeis ou até mesmo em QA dentro de pode
1: Eu acho interessante puxar isso, porque assim a gente sempre tem uma divisão do que é o QA no âmbito da agilidade e do que é o QA no tradicional. Porque as pessoas elas entendem que o QA ele é somente a parte do teste e não é verdade. O teste ele faz parte de uma das atribuições do QA. O QA ele tem por responsabilidade de tratar da parte da qualidade em todo o processo e em toda a parte de desenvolvimento, desde a concepção da ideia, a parte da análise dos negócios, que ele também vai ajudar a pensar nos riscos, nos problemas que podem acontecer, na concepção dos cenários tudo bonitinho, até a parte final que é a entrega do cliente, então ele tem que eu sempre converso com o pessoal assim, que quem tem que tirar as dúvidas são os desenvolvedores não os as, entendeu? Quem tem que entender do negócio, além dos desenvolvedores e analistas, são os as principalmente porque é eles que vão prover que o que a gente está desenvolvendo, o que está sendo feito vai ter entrega de valor para o cliente que é o que vale realmente a pena, a gente quer criar valor para o cliente no dia a dia dele, né? Então, no tradicional o pessoal, ele sempre tratava o que há como a última pessoa que dizia ok, a última pessoa que dava opinião, e também somente na parte dos testes de forma manual, inclusive, tá? Então, automação é um assunto relativamente novo. Existem ferramentas de automação que já são bem antigas, o processo e tudo mais já criado de uma forma mais antiga, só que a popularização da automação e da importância também é uma coisa bem atual, que vem junto com a ascensão da agilidade. Então, um caminho até andando do ladinho do outro, eu acho isso bem legal. É muito bom ver o, o cenário atualizando e melhorando pra nós nesse ponto.
0: Acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Que o, o QA tem que saber bem, conhecer bem de negócio. O que, que seriam, por exemplo, passos essenciais pra construção de, um, de uma cultura de qualidade?
1: Tá. A gente tá falando é, do papel do QA no processo todo. Então, é interessante. O que, que eu sempre gosto de pregar nesse ponto? Quando o Product Owner tá lá criando, o que, que vai ser desenvolvido? É interessante o QA já iniciar o trabalho aí junto com o Product Owner, o PO, no caso. Né? Para criação de cenário de teste, visando o que, que pode acontecer, o que, que pode impactar e tudo mais. Então, ele tem que ter essa visão macro de todo o negócio, tá? Então, esse ponto é muito importante. Depois disso, ele vai fazer todas as especificações de teste. Só que não é só o teste da parte do que há. O que, que vai ser feito também com o desenvolvedor? O que, que o desenvolvedor vai ter que fazer de parte de automação ou de teste unitário? Que é a responsabilidade nesse caso dele. Então, a especificação, esse caso de teste, tudo já criado, os cenários tudo montado. Aí vai para a parte da modelagem dos testes, que vai ter as definições de todos os itens que você testado, todas as regressões, todos os pontos que vão ser validados anteriormente. E daí, junto com a parte do desenvolvimento do software em si, a gente também daí trabalha com a parte da automação para chegar na fase final. A gente só tem uma automação e uma validação manual, porque além da automação, a gente tem que ter essencialmente a parte do manual também. O que a gente não pode é tornar é, regressões e caminhos críticos de forma que sejam manuais. Então, a parte da validação manual é muito importante sim que a gente coloca o capuzinho assim o, o Capinha do cliente E se coloca no lugar dele, que é muito importante A gente tem que ter esse tato mais humano também E no fim de tudo isso, fechando A gente faz uma análise de, dos resultados Para ver o que, que foi entregue E se foi entregue realmente com valor e tudo mais Então a gente também pode voltar e avaliar quais bugs foram abertos E como é que a gente pode não repeti-los Nos próximas fases do, do desenvolvimento Nos próximas criações e, e desenvolvimento em si
0: Só para você ter a visão O nosso público aqui do podcast Sempre é quem está começando Explica pra gente o que é uma regressão em si.
1: A regressão, ela é pegar, a gente, por exemplo, tem um sistema já desenvolvido e a gente vai criar agora mais uma parte. Por exemplo, a gente tem todo o sistema de vendas e agora a gente vai colocar a forma de pagamento de PIX nele. Então, toda a venda, ela não pode parar de funcionar a partir do momento que a gente coloca aquele meio de pagamento novo, em um cenário hipotético. Então, a gente tem que voltar e fazer toda essa parte desses testes, garantindo que tudo que foi desenvolvido não foi impactado negativamente pela nova funcionalidade que foi implementada. Então, então é muito importante a gente ter todo esse caminho trilhado do que é o mais importante, qual é o centro nervoso do sistema que não pode falhar de jeito nenhum e voltar a fazer essa regressão certinho
0: Você falou que dentro do seu processo de qualidade tem cenários que são automatizados mas tem cenários que são executados de forma manual, como identificar o que deve ser automatizado e o que deve ser executado manualmente qual o segredo para isso? <risos>
1: tem. É bem simples, mas é toda parte de análise, de fato. O manual, ele é interessante pra gente fazer validações pontuais, assim, do dia a dia. A automação é quando a gente vai repetir muitas vezes aquele cenário de teste. E ele se torna inviável quando a gente vai repetir muitas vezes, porque a gente pode tornar o teste viciado, a gente pode é, chegar no momento que a gente só vai traçar caminho feliz, porque a gente já entendeu que, ah, antes não deu bug, então a gente desacredita que futuramente possa dar outro bug. Então, a gente é mais visando a parte do processo repetitivo e o processo nervoso do sistema de fato, o que é mais importante, o que é o core do sistema que não pode ter falha. Então, a gente define a priorização da automação de acordo com o que é mais importante dentro do sistema e o que é mais repetido. Agora, isso é uma criação de, de uma tela periférica, assim, que ela não vai ser utilizada no dia a dia e tudo mais, ou que ela é tipo, só uma tela de configuração, uma coisa bem básica mesmo, o teste manual ele encaixa bem nesse ponto. Então, vai de acordo com complexidade, repetição, é questão de análise no dia a dia mesmo. Não, não tem receita de de bolo nesse caso.
0: Não existe bala de prata, né?
1: <risos> Não, infelizmente, facilitaria. <risos>
0: Eu até falei no começo que muitas pessoas ainda relacionam qualidade de software com a figura do automatizador de teste. Aquele QA lá que vai lá, constrói o seu teste regressivo, seu script, seu teste de performance. Qual é o seu ponto de vista, na verdade, e como quebrar esse paradigma, né?
1: Hum, queria saber como quebrar esse paradigma, <risos> mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu sempre gosto de falar que o QA ele tem que ser tipo um assim tipo um polvo, ele tem que ter muitas habilidades, tá? O QA é ele é visto como uma pessoa que só entende de teste Mas eu não entendo que seja verdade Porque a gente tem que entender, por exemplo, a dosabilidade, A gente tem que entender o que está que sendo entregue de valor Naquele ponto, assim, tipo, se eu clicar nesse botão O que, que ele deve acontecer? Se eu fazer Essa leitura em Z, que é o que o ser humano faz Naturalmente e tal, como é que tem que ser a disposição Dos botões? As cores que estão aqui no sistema Como é que ele tem que funcionar, sabe? Coisas assim que façam sentido, intuição, mensagens E tudo mais, então, ele tem que saber também Eu não digo ser especialista em cada um desses assuntos Que eu estou comentando, tá? A gente tem que ser especialista Na parte de teste de qualidade, mas mas é interessante também saber da parte de performance, é, o que, que eu estou fazendo, como é que o meu sistema está se comportando em determinados pontos de estresse com 500 usuários, meus usuários de forma simultânea. É interessante saber da parte de DevOps, da parte de, de CI CD também, que é muito importante a gente fazer processos integrados dentro de pipelines para garantir que não precisa de intervenção humana para rodar determinados tipos de teste segurança da informação, é importantíssimo também. Parte de token, de, de acessos e tudo mais, é muito importante a gente ter também essa parte. E também a parte de negócio, que é do dia a dia, assim, que também é realmente conhecendo o que é o sistema que a gente está desenvolvendo. Então, no meu ver, não só a parte de QA em si, mas a parte dos, dos outros, das outras frentes, pra gente garantir que a qualidade está sendo colocada em todos os pontos do sistema. Porque o sistema ele é composto por muitas camadas. Então, ele não é só aquele front-end que você está usando e que você está clicando. Ele é ter tem um back-end, ele tem a parte de mobile, dependendo. Ele tem a parte da usabilidade, ele tem a parte do banco, ele tem a parte do um teste de API mais alocado e tudo mais. Então, é muitos braços ali, muitas panelas que a gente tem que estar tá mexendo o tempo todo.
0: Realmente é muita coisa, é, é uma sopa de letrinhas gigante. E eu <risos> acho legal acrescentar é que qualidade varia por contexto. Então, não necessariamente na minha squad atual, por meu tipo de negócio qualidade vai representar a mesma coisa que na minha próxima squad, o tipo de negócio que eu vou atuar então, acho muito bacana esse, essa visão, né?
1: <risos> Justamente, concordo com você. Eu já participei de vários projetos que eram distintos. Um tratava de front, um tratava de back. Outro tratava somente da parte de, de processamento, às vezes, de alguma coisa ou outra. E que, por exemplo, eu não tenho sentido a fazer um teste de end-to-end para um trabalho que está só fazendo a parte da API, por exemplo. Já trabalhei em projetos que fazem essa divisão de microservices e tudo mais. Então, a gente tem que sempre estar tá analisando e ver quais que são os contextos melhores para a gente utilizar as técnicas de teste, que são inúmeras também que a gente pode utilizar
0: legal a partir desse dessas inúmeras estratégias de testes, é, até pela sua experiência, compartilha com a gente aí quais aprendizados por exemplo, você já tirou ali da estruturação de um time de QA ou da estruturação de um processo em si de qualidade. Quais dores, quais aprendizados?
1: É bastante coisa assim no dia a dia, né? Que a gente tem que entender quais são as dores do, do pessoal no dia a dia, quais são as dificuldades que eles têm e como que a gente pode instruir eles em forma de capacitação em forma de, de alocar eles com as coisas que a gente tem hoje em dia. Eu gosto bastante de fazer eles trabalharem também em parte, tipo, a conversa com fulano, conversa com o Ciclano pra entender qual a parte do negócio que você tá se perdendo, o que pode acontecer. E também pegar eles pela mão e mentorar. Então, eu tenho também algumas pessoas que eu faço mentoria da parte de qualidade, porque eu acho, assim, que o conhecimento é a base de qualquer coisa e a pessoa que entra pra essa área achando que vai ficar tranquila, que não vai ter que estudar, que vai ter que ficar... Tipo, ah, é só clicar em tela, tá muito enganada. Pelo contrário. Então, as dores, assim, do dia a dia é basicamente essa parte que o pessoal, eles acham que teste é uma coisa muito simples, é muito tranquilo, mas não é só isso, entende? Como eu falei, o teste, ele é só uma, uma parte da qualidade. Então, a gente tem muito disso ainda no dia a dia, ainda pra se tratar. E das minhas experiências, assim, de parte de teste, a gente sempre tem que... Eu já participei de diversos tipos de projetos, parte de ERP de CRM, de BI, já participei da parte de processamento de dados, propriamente dito, com partes de documentos, que a gente tinha uns projetos legais lá. A gente colocava também os testes em Pipelines. Eu falo a gente porque eu sempre trabalhei em equipe, né? Nunca fui uma loba solitária. Então, a gente colocava na parte de pipelines também, junto com o Mox, simulando banco de dados e tudo mais. Então, a parte técnica também foi uma via bem forte pra mim também, uma via bem forte que eu tenho trabalhado forte com o pessoal nesse ponto. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu te respondi bem.
0: <risos> legal, eu... legal. Você entra
1: nessas partes filosóficas.
0: <risos> Imagina. Como que funciona a testes em pipelines? Como que é essa experiência?
1: Ah, eu gosto bastante, porque sim, a gente pode puxar, por exemplo, de um post na né, vida, a gente consegue gerar arquivos de JSON e colocar dentro de pipelines fora para ditas E como é que elas funcionam? Elas vão pegar todo o sistema que já foi desenvolvido. Eu trabalhei muito forte com parte de microservices, então o serviço ele não fazia uma ligação com outro. Então a gente tem que pensar muito bem qual técnica de teste que a gente vai aplicar nesse caso. A gente faz teste de integração? Se a gente quisesse fazer comunicação com outro microservice, a gente tem que pensar em mocks, por exemplo, em um banco fake, com imagens de Docker e tudo mais, pra gente conseguir subir e fazer ele rodar de forma automática. Eu gostava bastante das minhas experiências anteriores quando acontecia um deploy num ambiente novo, ou então quando subia um, um código, um pedaço de trecho de desenvolvimento, eu pegava os testes de regressão rodava toda a parte da API, todos os testes, pra garantir que eles não quebraram. Aí entra a técnica de teste da regressão o do caminho crítico, pra gente garantir que tá tudo certinho, aquele ponto nervoso que eu comentei mais cedo, por exemplo. A gente consegue fazer a simulação dos serviços, é mais para garantir assim, que no dia a dia não está quebrando. Então, a gente pode ter uma cadência de execução de testes sem ter intervenção manual nesse caso.
0: Legal. Se eu entendi bem, você comentou de rodar automatizado não só a execução dos testes, mas a geração dessa massa de testes também, né?
1: Sim, a gente pode. A gente tem serviços também que a gente consegue subir um banco fake, que é tudo com parte de JSON mesmo, que a gente consegue lendo esse banco e executando dentro dos testes de forma bem tranquila, de forma mais facilitada. Então a gente consegue é, simular vários tipos de serviço fazendo só essas chamadas e buscando dentro desse bug fake. E a gente consegue ter até uma otimização de, de espaço fazendo esse tipo de coisa assim, a gente precisar ficar caçando outras APIs ou coisas ou serviços externos internamente.
0: Essa é uma estratégia bem legal, né? Porque a maioria da dos sistemas conversa com outros sistemas. A gente vive num mundo onde tudo está integrado. Tem uma integração X com Y, que chama outra integração. E é bem difícil de você testar, você garantir a qualidade do seu pedacinho aqui, do que você está entregando, né?
1: Exatamente. É bem complicado. Então, por isso que a gente tem que ter sempre essa sensibilidade de saber o que, que a gente vai fazer, qual o tipo de teste que a gente vai trabalhar. Um bem forte, um candidato forte para colocar em pipelines são testes de contrato, que é quando eu tô garantindo que a API que eu tô desenvolvendo tudo que a gente tá propondo pra ela ela vai cumprir. Então, por exemplo, as mensagens de erro, a parte de, de campos obrigatórios, tudo que pode ser pertinente ao contrato da API sem que ela quebre, pra garantir que o nosso serviço do nosso lado tá ok. Então, ela é uma forte candidata assim pra pipelines. Testes de integração com essa simulação dos outros serviços também. Então é, a gente tem que sempre estar tá analisando certinho qual é o tipo de teste que a gente vai colocar em pipeline pra ver se vale a pena ou não. Às vezes tem um tipo de serviço que a gente vai ter muito trabalho e que às vezes não tem um retorno tão bacana. Só que daí a gente tem outras ferramentas também que a gente consegue operar e fazer, fazer as conexões. Por exemplo, dentro do Postman, a gente tem o serviço do Monitor, que ele consegue fazer as conexões e as chamadas de tempos em tempos sem precisar dessa intervenção de pipeline. Então a gente tem muitas formas de trabalhar e de colocar e pra garantir a cobertura máxima de teste que a gente imagina, que a gente consegue analisar e tudo mais. E com isso a gente consegue extrair relatórios, então dentro da pipeline, por exemplo, a gente consegue colocar o, um servicinho para gerar o HTML ou então para ele falhar a pipeline e não deixar seguir deploy. A gente consegue fazer vários tipos de, de levantamentos de vários tipos de números pra gente conseguir colocar no dia a dia e ver o que que tá acontecendo por que isso aqui falhou. E quando a gente consegue ter esses testes em tempo real, assim, de deploy, em tempo de deploy, por exemplo, executando, eles se torna muito mais barata a correção, tipo, ah, por que que aqui funciona e aqui não funciona mais? O que, que aconteceu nesse meio tempo? Ah, aconteceu que o desenvolvedor, A ah, colocou esse pedaço de código aqui, então o que, que aconteceu? Ele volta, analisa, então é muito mais rápido, muito mais barato esse tempo de teste, muito mais legal do que, tipo, chegar lá em produção, o cliente testar, tipo, putz, isso aqui tava funcionando agora, não tem tá mais, o que, que aconteceu, sabe? E, às vezes, se manda um pacote inteiro pra lá, de um mês de trabalho, assim, e a pessoa daí tem que voltar e buscar, enfim, coisas complexas. É
0: muito muito melhor que o cliente vinha avisar do problema, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Melhor dentro de casa.
0: E aí até por vivência, né, anos de carreira, eu acho que a maior dor de qualquer time de desenvolvimento, de qualquer empresa, de qualquer negócio é quando o cliente final vem avisar o time de desenvolvimento do problema. Como que você vê o papel do QA a partir do momento que o um produto, que o que o seu software está em produção?
1: Quando acontece, por exemplo, assim, de voltar a erro, o que eu gosto sempre de instruir é para colocar aquele erro dentro do, do script de teste da pessoa, tá? Pra gente garantir que pelo menos o mesmo erro não aconteça duas vezes, sabe? Como se fizesse um recal do teste. Eu não costumo ter pessoas no dia a dia do cliente nesse ponto, tá? Dentro do Dominicano nós temos o caso, mas no, eu não acho que seja uma prática tão valiosa a gente ter o QA é, envolvido com os processos de cliente, tá? Eu acho que a gente tem que ter um papel pronto próprio para isso, que é parte dos analistas, dos, das pessoas que estão fazendo a implantação e tudo mais. O que a ele tem que ter lá a cobertura de testes dele, sim. Cada entrega, ele tem que voltar lá a executar, fazer as validações em ambientes que sejam propícios de QA, de sandbox, no caso, é, mais próximos da produção. E daí, quando acontecer algum tipo de problema, se chegar a acontecer, ele ter colocado lá dentro lá, da cobertura de teste dele. O que pode acontecer também, é que é uma prática, é talvez é ajudar o cliente na parte de validação do sistema em si. Aí ele pode também, é, instruindo ele, tipo assim, o que, que pode acontecer pra cá, o que, que pode acontecer pra lá, e ajudar ele na criação dos cenários dele. E também tirar como experiência como que o usuário tá se comportando com sistema. Então, tipo, ah, esse é esse cenário que eu não tinha pensado. Então, ele pode voltar e acrescentar. Esse cenário aqui que o cara veio e clicou assim, assim, assado, não tava dentro do script. Então, ele pode voltar e colocar ah, o CPF, o cara colocou tudo número 1 um e eu não tinha testado isso. Então, ele volta lá e coloca, entendeu? A gente pode tirar uns aprendizados assim.
0: Legal, Thaís. Mas quando você fala, quando você traz essa linha de raciocínio, você tá muito ali de uma forma preventiva pro erro não acontecer. Mas vamos supor que eu tô ali num sistema que ele já tá em produção, certo? Ele já tinha ali os problemas. Como entender essa a, a saúde dele como entender se ele tem um nível legal de qualidade.
1: Tu falou dessa parte da prevenção, eu acho bem legal que eu até esqueci de mencionar mais cedo sobre os testes ágeis, né? Que uma mentalidade que a gente tem que ter quanto agilidade, quanto qualidade ágil mesmo, é essa parte da prevenção dos bugs. A gente tem que pensar mais em prevenção do que em correção em si. Então, esse é um ponto legal que eu tinha esquecido de mencionar. <risos> e da parte do sistema que ele já tá rodando, acontecendo, né? A parte da cobertura, justamente a pessoa ter lá tudo anotado, toda a documentação do sistema de como que ele funciona, voltar e puxando os tópicos do que, que são os pontos mais importantes para os menos importantes. Eu sempre levo em consideração isso, porque a gente tem que ter o que, que é mais de valor para o cliente antes da gente chegar no que tem menos, para daí a gente conseguir extrair o cenário de teste, para a gente conseguir realmente essa automação e continuar tipo do ciclo de vida, ali, do desenvolvimento com as novas implementações. A gente entra nesse ponto de regressão que eu sempre bato muito forte nessa tecla, porque daí como a gente já está tratando um sistema que já existe existe, a gente tem que garantir que as novas coisas que a gente está trabalhando não voltem a impacto aqui nessa parte, que a gente não pode estragar o que já está funcionando. Aí, porventura, encontrou um bug no meio desse processo, volta, conversa com o desenvolvedor, conversa com o PO, vê a priorização, tudo aquele ciclo de desenvolvimento que a gente já conhece.
0: Eu acho muito valioso essa sua última fala, porque é muito fácil você é, implementar um processo de qualidade quando tudo é novo, né? Mas é. quando o seu sistema já está em produção, você tem que conhecer, por exemplo, o caminho crítico dele, tem que conhecer o que é qualidade para o seu contexto, é muito mais complexo.
1: Então, quando é novo, a gente consegue colocar todos os processos do zero, colocar todo mundo, assim, na estaca zero ali para começar a trabalhar, aí é lindo, é um mundo cor-de-rosa. Só que eu acho que eu nunca participei disso não, viu? Sempre e a experiência atual também não é diferente. A gente tem também lá o nosso sistema que, a gente, que já foi desenvolvido e agora a gente tá voltando e organizando nessa parte justamente pra gente puxar uns os cenários, as coisas que já existem então eu tô puxando bastante a parte da experiência dos as que a gente já tem hoje em dia e colocando eles à frente de escritas de cenários de teste pra gente garantir que o que já tá pronto continue ok, continue legal aí eles estão fazendo uma tarefa que é justamente a gente conseguir ter as APIs toda a parte, tudo, toda a cobertura de tudo que a gente tem, de acordo com a especialidade não digo especialidade, mas a facilidade de cada um pra gente ter uma coleção concreta, todo num lugar só então pra que a gente tenha, uma, se fosse um pool de informações assim de cada frente do sistema. Então, a gente trabalha forte nisso. E daí, a gente também está nessa, nessa parte de conscientização do pessoal, de diferença de, de ambientes, é, de teste unitário, de processo novo, de processo de desenvolvimento, a parte de QA. E a gente também... Eu quero trabalhar forte com eles, que a gente ainda não, não chegou nessa parte, de trabalhar com essa parte da prevenção, justamente dos bugs, da criação dos cenários antes do desenvolvimento do sistema. Então, eu vejo isso como com bons olhos, assim, e que eu pretendo colocar.
0: Esse é o tipo de, de informação que agrega valor para quem tá começando principalmente a carreira porque você implementar por si só é, testes automatizados ou qualquer cultura de qualidade não é fácil, agora você ter um plano estruturado, você pensar em como, o que atacar primeiro como fazer isso, isso gera muito valor.
1: O que eu trabalho também fortemente com a parte da automação é que a gente tá trabalhando agora na parte da arquitetura inicial dos testes automatizados propriamente dito, então já foi escolhida a stack de testes, para a gente trabalhar tá trabalhando na capacitação do pessoal, para daí a gente começar a trabalhar de fato com a parte das integrações e do end-to-end, -end, do que for pertinente da parte mais técnica da automação de testes mesmo. É tudo um trabalho formiguinho assim, que a gente vai indo de passo a passo até que a gente consiga chegar num, num processo de qualidade minimamente estável, sabe? Então, é um longo caminho, não é fácil e a gente conta, assim, com o apoio de toda a equipe, não digo só de qualidade mas no geral, sabe? Porque a qualidade não parte só da gente, a qualidade é uma responsabilidade do time de desenvolvimento inteiro incluindo o piovo, incluindo o dev Incluindo o UX, incluindo o CTO <risos> É isso
0: Cada um fazendo a sua parte, todo mundo chega lá Acho que é vital pra uma cultura de qualidade, né? Só existe uma cultura quando ela tá ali, tá na raiz Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá ali Remando pro mesmo caminho Você entrou num ponto ali bem legal sobre é, capacitação de time. Quais conselhos você dá pra quem tá começando na área de QA, quem quer virar um QA, quem quer é, fazer essa imersão nessa cultura de qualidade?
1: Estude muito, 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 principalmente o teu negócio, porque você tem que saber principalmente sobre o negócio que você tá trabalhando. Tira um pouquinho o chapéu técnico antes de mais nada. Estude a parte do negócio, tá? parte do desenvolvimento, você tem que entender quais tecnologias estão sendo utilizadas, então é muito importante você ter pelo menos um, um uma base assim, do que está que 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 tá acontecendo, sabe? Eu sempre, eu acho muito importante, assim, a gente trabalhar com pessoas técnicas para eles conversarem de igual para igual assim, o desenvolvimento. Então, é muito importante ter essa base. É, automatizar sempre o que for repetido, o que for de regressão. Então, a gente tem que ter também essa, essa coleção bem robusta de testes. Ter uma escolha eficiente de, de testes, porque elas têm que conversar uma com a outra. Porque a gente trabalha com testes back-end, com testes front, com testes mobile, com testes de habilidade. Então, a gente tem que ter uma, uma stack que converse uma com a outra, assim, com tecnologias que façam sentido, porque, por exemplo, eu não vou estudar Python, sendo que eu vou trabalhar com Cypress do lado de cá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? São tecnologias distintas. Então, é bacana também ter uma base da linguagem de programação que você vai atuar de bate-pronto, tá? Cursos voltados a frameworks, facilidades do dia-a-dia, -dia, tipo Cypress, um... gosto muito de Cypress, talvez, <risos> o robot framework também é uma, uma ferramenta valiosa, grandiosa também para o desenvolvimento da automação. Todas essas partes, por exemplo, assim, do desenvolvimento em si, por exemplo, o view é uma, uma ferramenta muito legal, um framework bacana de desenvolvimento. Também da parte do backend, por exemplo, hoje a gente trabalha com node, então é interessante a gente também ter uma base assim do que está acontecendo para a gente conseguir bater o olho no código e saber o que está sendo desenvolvido. Manter uma rotina de escritas de cenários de teste e criar elas de forma mais completa possível de acordo com o negócio aqui. Você já estudou então você sabe do que, que você está escrevendo. Eu sempre gosto bastante também de fazer a validação com o um PO, porque o PO é a pessoa que é o dono do produto, né? Então ele sabe do que, que você está escrevendo, o que, que faz sentido ou não, então ele vai te ajudar muito. Então a gente tem que ter uma comunicação muito forte com o restante do time, não somente se fechar com o com um PO ou com o um desenvolvedor, a gente tem que ter comunicação com todo mundo, isso é essencial. E treinar bastante, treinar bastante mesmo, treinar bastante escrita de teste, treinar bastante escrita de automação, treinar bastante com comunicação e saber a gente tem que estudar bastante, é isso.
0: Só tudo isso? <risos> só, só,
1: simples. Em resumo, estude, gente. Estude, é isso.
0: Legal. Pessoal, obrigado por ficar até o final aqui com a gente. Thay, quer deixar o um último recado para pessoal?
1: Gente, é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. É, se precisar de qualquer coisa, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Eu será um prazer respondê a vocês.
0: Show. Pessoal, obrigado por tomar esse suco de laranja com a gente e até semana que vem. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.